0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern. Dies ist die grenzübergreifende, die weltumspannende internationale Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und jetzt auch endlich vorweihnachtlich korrekt angezogen, dressiert, hätte ich fast gesagt, dressed up, also gekleidet, mit den drei Samichläusen, die Sie herzlichst begrüßen am Mittwoch, den 14. Dezember 2022. Die coolen Samichläuse, die hier mit Surfbrettern und Sonnenbrillen auf einer Welle, auf einer Woge der Zuversicht Richtung Heiligabend gleiten die Silver Surfer, der äh, qualifizierten Lebensfreude gut gelaunt, eben auch aus der tiefen Überzeugung heraus, dass es unsere Aufgabe ist zum meinen, aber auch schlichtweg rational, ähm, mit Optimismus, jeden Tag anzupacken, jeder Tag ist eine Chance, das Wunder unserer eigenen Existenz. Jedes Weltwoche Daily, meine Damen und Herren, beginnt doch einfach mit dem Staunen, dass es uns überhaupt noch gibt, dass es uns überhaupt gibt, dass es etwas gibt und nicht einfach nichts. Der Mensch, das Leben, unser Planet... Dieser Adventskalender, die Weltwoche, diese Sendung, das ist ein einziger Triumph über das Nichts. Und wenn wir das vergessen, wenn wir uns darüber nicht mehr freuen können, dann gut Nacht am 6. Und da sind wir schon bei unserem Adventskalender mit den Sami und Gottfried Locher und unserem Künstler Lev Kaplan. Das türchen Nummer 14. Es darf... Geöffnet werden und die theologischen Einordnungen sind bereit. Gottfried Locher wird Ihnen erklären, was es mit diesem Totenschädel auf sich hat. Memento Mori, Sie haben es gemerkt, auch in diesem Studio als neues Element. Die Rockgitarre, die einst den Hintergrund kleidete, sie ist immer noch da. Sie steht einfach da in Griffweite, aber außerhalb des Bilds. Die wunderschöne. Gibson, lässt Paul, auch die Tim-und-Struppi-Rakete nach wie vor im Studio, aber jetzt einfach nicht zu sehen. Wir haben ja verschiedene Artefakte. Neu allerdings hier in den Hintergrund gerückt, dieser kleine Totenschädel da unter der Stehlampe. Und das ist natürlich eine Erinnerung daran, dass das Leben nur ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels ist, Wladimir Nabokov, und dass wir jeden Tag, jeden Tag packen müssen, jeden Tag eine Chance, die Vergänglichkeit allen Irdischen, das ist kein Grund, äh, um sich zu betrinken oder um deprimiert zu sein, nein, ganz im Gegenteil. Erst die Begrenztheit gibt unserem Leben Sinn, eine Erkenntnis, die die Denker, die Philosophen und die Theologen immer wieder beflügelt hat. Und auch wenn sie das nicht glauben, im tiefsten Innern ihres Herzens. Dann ähm, versuchen Sie daran zu glauben, weil einfach die Qualität des Lebens besser ist, wenn man es so sieht, als wenn man es vom Nichts her im Sinne der äh, großen Lehre her zu begreifen versucht. Das Nichts ist die Abstoßfläche ins Etwas, sozusagen das, was uns vor Augen führt, wie kostbar das ist, was uns geschenkt wurde, ohne dass wir etwas dazu können, ohne dass wir etwas geleistet hätten. Das ist das, was vielleicht auch die Theologen mit der göttlichen Gnade gemeint haben. Die Gnade ist eben ein Geschenk. Bilde dir ja nicht ein als Mensch, du seist das Maß aller Dinge. Denn das Wichtigste, was den Menschen ausmacht, nämlich sein Leben, das ist ein Geschenk. Und die Menschen verwechseln sich ja gerne mit dem lieben Gott. Das ist eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen. Dann sind die Menschen am gefährlichsten. Das kommt in den unterschiedlichsten Prägungen vor. Es gibt diese eingebildeten Götter mit der Pickelhaube, es gibt sie mit dem Armband, mit unterschiedlichen politischen Armbändern. sie sind uns als Nationalsozialisten, als Internationalsozialisten, begegnet als Inquisitoren, als Theologen, als Pferrer, als Päpste, als Könige, als Kaiser, als von Gott gesandte Weltbeglücker, die die Welt in eine Hölle verwandelt haben, und so weiter und so fort, der Mensch lernt offensichtlich nicht definitiv aus diesen Erfahrungen, aber wenn Sie diese Sendung schauen und wenn Sie das auch äh, sich zu Herzen zu nehmen versuchen, was ich sage, oder es kritisch zu verwerfen, um es mir dann mitzuteilen, ja, dann folgt doch aus dem ein Gebot, eine Pflicht zur Bescheidenheit. Das Wichtigste, das Größte, was wir haben, ist ein Geschenk. Das ist die Gnade, die kommt von einer Kraft, die wir nicht begreifen können, also Hör auf, Mensch, dich da zum Übermenschen zu erklären oder für einen Gott zu halten. Das ist übrigens auch die ganz große Emanzipationsleistung der christlichen Glaubenslehre und des Abendlandes, natürlich die Griechen zum Beispiel, auch die Römer bei denen war ja die göttliche Welt und die menschliche Welt heillos ineinander verwirbelt und darum war es auch einfacher, dass sich da gewisse Kaiser für Götter hielten und es ist kein Zufall dass damals, als eben Augustus sich in Rom da auf den obersten Thron schwang, dass da die Christen gekommen sind Jesus und gesagt hat nein, nein, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt der oberste Thron der kann nicht vom Menschen besetzt werden. Das ist natürlich eine subversive Aussage gewesen. Die Römer, fuchsteufelswild, aber natürlich diesen Rebellenprediger, diesen Jesus da ans Kreuz genagelt, glaubten dies tun zu müssen, ihn als Verräter mit der schändlichsten, mit der schändlichsten aller Tötungsarten zu belegen, um dann allerdings wieder einen triumphierenden, einen triumphierenden Jesus in dem Sinn zu sehen, dass er eben auch diese äh, Tötung, diese Ermordung überwand zum ewigen Leben. Eine unglaubliche Geschichte eigentlich, ein wahnsinniges Gleichnis. Aber bevor wir da die ganze Sendezeit damit belegen... Das Leben ist ein Geschenk. Freuen wir uns daran. Gefreut habe ich mich auch gestern Abend, obwohl ich dann nicht mehr ins Bett kam. Ich sollte ja auch ein bisschen schlafen, damit ich nicht einschläfernd wirke vor diesem Kameraauge. Ich konnte mich einfach nicht losreißen von diesem fantastischen Match. Kroatien-Argentinien, ähm, Lionel Messi mit einem fantastischen Auftritt. Und da sehen Sie einfach mal wieder, was die Journalisten heute für einen Unsinn zusammenfabulieren. WM-Kommentar, 13.12.2022. Wir haben warum Argentinien auf keinen Fall Weltmeister werden darf. Jetzt maßen sich die Deutschen schon an, nachdem sie rausgeflogen sind, dass dieser WM zu sagen, wer da Weltmeister ähm, werden darf und wer nicht. Also da fehlt jetzt definitiv diese christliche Bescheidenheit, die ich eben wortreich angemahnt habe. Hier die Bildzeitung Famous Last Words. Ein fantastisches Spiel. Ich will nicht ausschließen, dass die Argentinier auch schon himmeltraurig ähm, aufgetreten sind. Ja, das ist das Wesen der Tango Melancholiker, meine Damen und Herren. Ähm, dieser äh Mentalität des Überschwangs, aber eben auch des sterbenden Schwans. Und die Argentinier sind da ganz besonders anfällig, ein Tränendrama, ein Melodrama von Glanz und Gloria und Absturz und Niedergang, immer wieder auch verkörpert von dieser Fußballmannschaft. Letztlich ist das Land ähm, gefangen in dieser Ballade, aber natürlich auch eine Figur wie Diego Mar Armando Maradona, der Superspieler der ja dies selber am eigenen Leib vorführte, er wurde zu seinem eigenen Melodrama. Und nun allerdings wieder die Gegengeschichte, Lionel Messi mit 35 Jahren, damals äh, Maradona in dieser Alterskategorie nicht mehr spielfähig, er dirigierte seine Argentinien zum Sieg. Ein glänzender Match. Und dieses Argentinien, meine Damen und Herren, sage ich gegen die Bildzeitung, dieses Argentinien kann Weltmeister werden und es wäre großartig, wenn es Weltmeister wird, wenn es die Franzosen oder die Marokkaner, je nachdem, wer heute den anderen Halbfinal gewinnt, wer es dann besser macht, der soll dann halt an der Stelle der Argentinier gewinnen, aber diese argentinische Mannschaft, also da darf man schon Fan sein, ich habe große Sympathien für sie und ich enthülle ein Geheimnis, ich werde nach Katar fliegen, ich bin ja ein Befürworter dieser Weltmeisterschaft und ich werde dort meine Damen und Herren, mir ein eigenes Bild machen. Ich freue mich riesig und das führt mich zurück an meine sportjournalistischen Wurzeln. Ich werde natürlich Interviews machen, ich werde Ihnen aus Katar auch berichten können, hier vielleicht bei Weltwoche Daily, selbstverständlich. Ich werde alles daran setzen und das ist eine Große, ein großes Ereignis, auch wieder ein Geschenk, dass man so etwas ähm, ähm, erleben darf, obwohl ich das natürlich äh, selber bezahle. Das möchte ich hier gleich auch festhalten, um all möglichen Verschwörungs- und Vereinnahmungstheorien Einhalt zu gebieten. Der Flug nicht ganz billig da und der Aufenthalt, aber äh, großartig, dass wir das Spiel Anschauen können. Korruptionsskandal in der Europäischen Union. Kylie will von Bargeld in ihrer Wohnung nichts gewusst haben. Die wehrt sich, die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, ihr italienischer Lover, Bonnie and Clyde, soll das alleine fabriziert haben. Die EU wankt über einem Schuld, über einem Sumpf von Schulden und sie wankt auch mit Korruptionsvorwürfen. Sie ist ein hoch. Korruptes Gebilde offensichtlich, das ist ja nur ein Fall, es gibt ja noch andere, die Kommissionspräsidentin wird da ähm, auch äh, untersucht, es gibt strafrechtliche Ermittlungen, fast schon wieder die Kutzbe, mit der die EU da anderen Ländern Korruption vorwirft. Ähm, Eine andere, wieder gute Nachricht, jetzt nach dem Fußball ist etwas aus der Forschung. Der heilige Gral der Kernfusion ist da ähm, passiert, Durchbruch der Forscher im Energiesektor. Offensichtlich ist es gelungen, eben bei dieser Kernfusion einen wesentlichen Schritt nach vorne zu machen. Das würde die Energieversorgung der Menschheit revolutionieren, ein ganz großer Durchbruch. Auch wieder etwas, was uns zeigt, dass der Mensch die Fähigkeit hat, über sich hinaus zu steigen. Mit Erfindungen, aber eben trotzdem auf dem Boden bleiben muss. Jetzt das wichtigste Thema in dieser Sendung. Ein Skandal der obersten Hubraumklasse, ein Skandal, der von den deutschen Medien systematisch totgeschwiegen wird und auch ein Skandal von höchster Relevanz, weil es das Selbstverständnis Deutschlands in der Welt betrifft, weil er letztlich die DNA Deutschlands umformatiert, weil hier der Versuch unternommen worden ist, Deutschland letztlich. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Zu halbieren und aus seiner Tradition herauszureißen und zu etwas zu machen, was es nicht ist. Also ein ziemlich äh, tiefgreifender Vorgang, den ich jetzt ansprechen werde Es geht um die Aussagen, viel zu wenig in den Medien kritisierten und auch in ihrer Bedeutung gewürdigten Aussagen von Ex-Kanzlerin Merkel, in zwei Interviews im Spiegel und in der Zeit, wo sie gesagt hat, wir haben die Russen vorsätzlich getäuscht, sie hat es nicht so gesagt, aber das ist der Inhalt, wir haben die Russen hinters Licht geführt, in den Verhandlungen zu Minsk 1 und Minsk 2, diesen angeblichen Friedensverhandlungen, die den Bürgerkrieg in der Ukraine, die Aggression der ukrainischen Regierung gegen die eigene Bevölkerung gegen die russischsprachige Minderheit hätte beenden sollen, den russischsprachigen Minderheiten in der Ukraine Minderheitenrechte gewähren äh, sollte und auch den Russen ein gewisses Mitspracherecht in der ukrainischen Außenpolitik, weil die Russen, was ja nur allzu verständlich äh, ist, kein Interesse daran haben, dass die NATO in die Ukraine abzwackt und in der Ukraine... Atomraketen stationiert. Kennedy hat das als die Sowjetunion das probierte auf Kuba zum Anlass genommen, mit einem dritten Weltkrieg zu drohen, weil die Vorwarnzeit bei solch nahe an den Landesgrenzen stationierten Kurzstrecken oder Mittelstrecken Atomraketen, die ja viel schneller fliegen als damals bei der Kubakrise 1962, das kann kein Land in Kauf nehmen. Das ist inakzeptabel. Das ist im Grunde schon ein Verbrechen, dass die Amerikaner das überhaupt probiert haben. Größte Fahrlässigkeit, damit hat man die Russen geradezu in einen Krieg hinein provoziert, das ist die geopolitische Ausgangslage. Und jetzt hat Frau Merkel zugegeben, in zwei Interviews, dass die Verhandlungen, in die die Russen treuherzig hineingegangen sind, Putin hat das Minsker Abkommen als Hoffnungsschimmer immer bezeichnet. Jetzt hat Merkel zugegeben, ja, ätschi wir haben mit euch hier gar nicht ehrlich verhandelt. Wir haben mit gespaltener Zunge geredet. Wir wollten letztlich nur Zeit kaufen für die Ukraine, die damals am Ende war. Ich meine, die Ukraine wäre zusammengebrochen. Es gab Abspaltungsbewegungen. Putin, der Kreml, hat sogar... Separatistische Extremisten in der Ukraine zurückgebunden, hat gesagt, nein, wir müssen jetzt, wir wollen nicht hier ein riesen Debakel, ihr müsst euch zurückhalten. Man hat sogar, wie ich gelesen habe, ganz heißspornige Lokalgouverneure abgesetzt auf russischen Druck. Also hier genügend Hinweise darauf, dass die Russen sich bemüht haben, ehrlich diese Abkommen auch umzusetzen. Aber die Ukrainer, Poroschenko, der frühere Präsident, hat es auch gesagt in diesem Jahr, wir haben das nie ernst gemeint mit diesen Minsker Friedensverträgen, wir wollten nur unsere Armee, die am Rande des Zusammenbruchs stand, wieder aufrüsten, wieder stärker werden. Und Frau Merkel hat das nun offiziell besiegelt, beglaubigt, sie hat es auch zugegeben, die Absicht war, Russland zu täuschen. Und das ist ein fürchterlicher Schlag, das ist etwas ganz, ganz Schlimmes und dessen Auswirkungen werden wir noch lange spüren, denn das hat die Vertrauensbasis zwischen Russland und dem Westen zertrümmert, endgültig zerstört. Und wenn ich mich da etwas in die russische Seele hinein zu ähm, vertiefen versuche, eine Schwäche der Russen besteht eben darin, dass sie oft auch zu Verschwörungstheorien neigen, zum Gefühl benachteiligt zu werden. Und wenn wir ihnen dann natürlich auf diese krasse, unredliche, also wirklich halunkenhafte, schurkische Art und Weise auch noch Nahrung geben für diese Verschwörungstheorie, die ja keine ist, wenn wir sie so schlecht behandeln, wenn wir sie hinters Licht führen, wenn wir sie offen täuschen und betrügen, ja dann sind die Grundlagen für ein gedeihliches Zusammenwirken kaputt Und das kann nur als Tragödie bezeichnet werden. Und was hat das mit der deutschen Identität zu tun, meine Damen und Herren? Sehr viel. Der Historiker Gordon Craig, Princeton University, ich glaube 1913 geboren, gestorben dann äh, im hohen Alter, also nicht mehr lebend, hat Standardwerke über die deutsche Geschichte geschrieben. Ein Deutschlandversteher der obersten Ordnung, ein brillanter Historiker. Er hat Deutschland einmal als Hamlet unter den Nationen bezeichnet. Hamlet, hin- und hergerissen, der Zögerer, auch der sowohl als auch Typ, der sich eben nicht auf eine gerade Linie äh, durchringen äh, konnte, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, immer etwas melancholisch, immer etwas träumerisch, ähm, immer etwas ähm, ja, äh, äh, romantisch, äh, äh, ausschweifend und... Äh, entsprechend eben auch ja, offen disponiert könnte man sagen, dieser Hamlet umgelegt aufs deutsche Wesen, das bedeutet eben, dass Deutschland immer eine zweigleisige Identität, eine zweigleisige Außenpolitik gehabt hat, auf der einen Seite war man ein, ist man ein westliches Land, ist man dem Westen zuneigend, auf der anderen Seite hat man eben auch Verbindungs- und Luftlinien in den Osten, das schließt sich nicht aus. Das war immer ein sowohl als auch in der ganzen Geschichte. Deutschland hatte hervorragende Beziehungen oft zu England, weniger gute zu Frankreich, tolle zu Italien, aber eben auch zu Russland. Ich meine, die russischen Heerführer, die russischen Armeeführer, die zaristischen Chefbeamten im Außenministerium, in vielen anderen Ministerien, das waren Deutsche, Baltendeutsche. Warum? Weil die nicht korrupt waren, haben die Zaren die geholt. Das sind fast schon symbiotische Verhältnisse, die wir da gesehen haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat Adenauer zwar diesen aus der Konkursmasse des Deutschen Reichs herausgelupfte Bundesrepublik sehr stark eingebunkert, eingebettet in das westliche Bündnis, natürlich, er wollte auch eine Art Exorzismus betreiben gegenüber dem Autoritären, gegenüber dem Diktatorischen, er hat gesagt, wir müssen uns hier auf den Westen konzentrieren, wir müssen westlicher werden, wir sind zu stark hier abgedriftet in dieses äh, unheilvolle aus seiner Sicht auch protestantische, er war ja Katholik protestantisch, östlich despotische Gehabe, er hatte wenig am Hut hier mit der äh, alten DDR, er hatte wenig am Hut da mit den preußischen und ostelbischen Gebieten, da hatte er den Horror Adenauer aber es war richtig von ihm natürlich diese Westbindung zu aktualisieren zu verschärfen und auch die europäische Aussöhnung voranzutreiben dass man nicht mehr in einen toxischen Nation Nationalismus verfällt. Aber wichtige deutsche Politiker, ich habe es Ihnen hier ja gesagt, wie zum Beispiel Willy Brandt, die haben eben frühzeitig erkannt, dass dass eben das nur ein amputiertes Deutschland ist, dass eben ein Hamlet nicht nur in eine Richtung schaut, sondern es ist seine Bestimmung, immer in zwei Richtungen zu schauen. Und so haben dann eben die Sozialdemokraten, Egon Bahr, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, viele andere, haben dann eben diese nach Osten ausstrahlende deutsche Interessenbefindlichkeit wieder nach vorne gebracht, aber eben nicht als Ausschließlichkeitsverfahren. Deutschland war im Kalten Krieg voll im Westblock drin, hat trotzdem mit den Russen zusammengearbeitet, mit den Russen, an deren Händen damals noch viel mehr Blut klebte. Das waren die Rechtsnachfolger von Stalin, Brezhnev und wie sie geheißen haben, Andropov, ein KGB-Mann. Verglichen mit denen ist Putin eine Mutter Teresa. Ja, das ist ein Zivilisationssprung, wenn sie das mit einem Massenverfahren Verbrecher wie mit Stalin vergleichen. Mit denen hat man ja auch noch geredet. Und jetzt will man uns einreden, dass man mit den Russen, die eigentlich viel zivilisierter sind als die damaligen, mit denen man geredet hat, dass man mit den heutigen nicht mehr reden können darf. Das ist doch völliger Unsinn. Das ist eine absurde Außenpolitik, die nicht funktionieren kann. Und sie ist gegen die tiefsten und auch historisch begründeten Interessen Deutschlands gerichtet. Und das ist hier dass ich hätte fast gesagt, Verbrechen von Frau Merkel, aber es ist eben kein Verbrechen, weil das ja nicht strafrechtlich geahndet werden kann. Aber das ist hier der politische Kapitalfehler, nicht nur ein Irrtum, ein Fehler. Talleyrand hat ja mal gesagt, es gibt in der Politik schlimmeres als Verbrechen, nämlich einen Fehler. Und das ist ein ganz großer Fehler, dass Frau Merkel hier mit gespaltener Zunge die den Ruf Deutschlands, die Integrität Deutschlands als ehrlicher Makler zwischen Ost und West, als westöstlicher Divan, dass sie das zertrümmert hat in einer sklavischen, ja, sagen wir es mal in aller Deutlichkeit, sklavischen Unterwerfung unter amerikanische Interessen auf eine ganz zynische Art und Weise. Also ich bin etwas schockiert über das, aber vor allem bin ich befremdet darüber, dass das in den deutschen Medien noch geradezu bejubelt wird. Ja, sie hat es den Russen eben gezeigt, diesen fürchterlichen Russen, die so schlimm sind, merken sie. Mit dem Moralismus, mit der eigenen Überheblichkeit lässt man, bei, lässt man bei sich selber alle Schamtaten durchgehen, selbst die Lüge und die Täuschung. Und das ist gefährlich und es ist eben auch im Weltmaßstab gefährlich. Stichwort Atomkrieg, Stichwort Eskalation. Wir standen schon einmal am Rande eines Atomkriegs, 1962, Kuba-Krise, habe ich hier schon oft gesagt. Warum konnte die entschärft werden? Übrigens waren die Raketenstationierungen Khrushchevs. Eine Reaktion schon damals? auf ein amerikanisches Vorgreifen in der Türkei. Die haben nämlich zuerst ihre Atomraketen dort stationiert und dann ist Khrushchev gekommen und man hat ihr dann einen Deal gemacht, aber eben nur deshalb, weil sich die beiden noch vertrauen konnten. Ein Wort war noch ein Wort. Kennedy hat gesagt, wenn du das machst, gibt es den dritten Weltkrieg. Khrushchev hat gesagt, okay, ich ziehe es ab, aber du ziehst eine in der Türkei auch ab. Und darauf konnte man sich einigen. Und das haben wir heute nicht mehr. Wir haben bösartige Neocons, die bereit sind, die Welt abzufackeln, um ihre Interessen durchzuziehen. So eine wirklich äh, breitgesässige, ähm, um ein derberes Wort zu vermeiden, eine breitgesässige, äh, quasi 100% US-Beef-Politik dieser Neocons. Wir haben aber ein super schwaches, Europa, wo man sich sogar für Lügen und Täuschungen einspannen lässt. Und wir haben auf der anderen Seite, und ich glaube, das muss man sagen, ein Russland, einen Putin, ich glaube, jetzt werde ich dann sofort verhaftet, wenn ich das sage, in der heutigen Stimmungslage, ein Putin, der also viel ehrlicher argumentiert und gehandelt hat in dieser ganzen Geschichte. Und wenn wir heute uns erstaunt die Augen reiben, ja, um Himmels Willen, Putin hat immer gesagt, er marschiert nicht ein in der Ukraine, Putin hat uns ja angelogen, was für ein schlimmer Kerl. Ja, da müssten wir uns vielleicht mal die Frage stellen, ob wir das Monster, das wir in Putin zu sehen glauben, nicht selber kreiert haben durch das monströse Fehlverhalten unserer eigenen Politiker im Vorfeld dieses Konflikts. Das ist diese Situation, meine Damen und Herren. Und der Hamlet Deutschland, für den ich plädiere, für diese Mittelmacht, für diese Mitte der Mitte, für diesen westöstlichen Divan, der ist von Frau Merkel beschädigt worden. Aber es gibt hier auch einen Lichtblick. Es ist nur Frau Merkel. Es ist nur eine Zeit. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sie im Osten durchdrehen. Es gibt auch objektive Interessen. Und irgendwann werden die auch wieder zurückkommen. Aber das muss ihr hier ganz klar gesehen werden. Das führt natürlich auch dieser Vertrauensbruch zu einer Eskalationsgefahr und wie ich jetzt lese, wollen die Amerikaner sogar Patriot-Raketen Patriot-Raketen nach äh in die Ukraine schicken, zu diesem anderen Zündler und Brandstifter Zelensky. ja, ich respektiere seinen Willen, sein Land zu verteidigen, aber man muss auch hier das ganze Bild sehen, die ukrainischen Regierungen, die durch einen faktischen Staatsstreich verfassungswidrig an die Macht gekommen sind, durchwirkt und durchsetzt mit ultranationalistischen Kräften, die laufen sogar mit nazi Runen herum, diese Leute haben eine absolut auf Konfrontation gebürstete, kompromisslose NATO- und Westpolitik betrieben, die natürlich für Russland ein Problem war. Und dafür kann ich ihm jetzt keinen Friedensnobelpreis, trägen, keinen Friedensnobelpreis verleihen, nach keinen Heiligenschein umhängen, im Gegenteil. Und wenn Zelensky lügt, dass er behauptet, da russische Raketen hätten in Polen eingeschlagen, wenn er selber den Krieg noch nach Russland exportiert, dann habe ich den begründeten Eindruck, dass auch dieser Politiker nicht davor zurückschrecken würde, einen dritten Weltkrieg zu empfassen, einfach weil es seinen Interessen dient. Weil er dann steil rauskommt und weil sein Land dann letztlich die ganze Welt auf seine Seite ziehen kann. Und das ist die ganz gefährliche Dimension. Und eben mit diesen Patriot-Raketen, und wenn wir gleichzeitig eine durch den Westen, durch Lügen und Täuschungen zu trümmerte Vertrauensbasis haben, eine Misstrauensbasis. Putin glaubt doch kein Wort mehr, was ihm im Westen gesagt wird, und der Westen glaubt auch nichts mehr, was Putin sagt, ohne allerdings sich einzugestehen, dass die eigenen Lügen den anderen auch in den Zynismus getrieben haben. Und solange wir uns das nicht bewusst machen, Reden diese beiden Lager aneinander vorbei und dann ist die Gefahr einer Eskalation und eines Weltkriegs ganz akut. Und das, meine Damen und Herren, müssen wir mit allen Kräften vermeiden. Und, äh, und ich möchte jetzt auch diese Sendung hier beenden, weil äh, wir jetzt diese äh, Gedanken hier mitnehmen müssen in den Tag. Wir müssen uns dies wirklich bewusst machen. Ich bin auch gespannt, wie Sie diese ähm, Einschätzung finden. Bitte senden Sie mir auch kritische Kommentare, wenn Ihnen das nicht einleuchtet. Ich finde das wirklich fürchterlich, nach meinem heutigen Kenntnis- und Analysestand. Aber vielleicht sehe ich sie auch unvollständig. Vielleicht gibt es auch Lichtblicke, die ich äh, zu wenig äh, sehe. Ich bin sehr gespannt wie Sie sich hier entsprechend zu Wort melden. Morgen dann werde ich Ihnen die neue Weltwoche vorstellen und morgen reden wir auch über diese Diskussion, die jetzt in Deutschland tobt, ob da jetzt tatsächlich die Beweislastumkehr stattfindet durch Frau Nancy Faeser, die Politikerin mit der Armbinde. Ist Deutschland im Begriff, eine Gesinnungsjustiz einzufliegen, ein Gesinnungsstaat zu werden, der im Namen der Demokratie die Demokratie abschafft. Das wird ein Schwerpunktthema der morgigen Sendung sein. Ich freue mich bereits auf Sie. Machen Sie es gut, die drei Samichläuse und Weltwoche Daily wünschen Ihnen weiterhin eine tolle Adventszeit.